0: Mali biją dużych, Frozinone wygrywa za Atalantą. Ella z Verona rozprawia się z Romą, Genoa wygrywa z Lazio na Stadio Olimpico A do tego remis Juventusu z Bolonią i kontrowersje w Turynie oraz wygrane odmienionego Milanu i starego dobrego Napoli Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej, zaczynamy Buon Amici Sportivi poniedziałek 28 sierpnia 2023 roku. Dzień dobry. Amici, tak jak zwykle zapraszam do subskrybowania tego kanału, pozostawienia łapy w górze pod tym filmem i zapraszam na poranny przegląd włoskiej prasy sportowej zanim okładki krótki komunikat. Dobre wiadomości dla tych, którzy oczekują podcastu Calcio di Notte tutaj na YouTube. Dzisiaj pojawi się na naszym kanale. Zaległy pierwszy odcinek tegoż podcastu, natomiast drugi jutro, chociaż nagrywam go dzisiaj, ale ze względu na to, że wieczorem komentuję w Eleven Sports Kaliari Inter, na który serdecznie już teraz zapraszam, drugi odcinek podcastu Calcio Di Notte wjedzie na nasz kanał i na Spotify, słuchaczy Również serdecznie pozdrawiam Jutro wieczorem, zapewniam, warto czekać Jutro spotykamy się z włoską piłką nożną W nieco bardziej spokojnym, lounge'owym stylu A teraz już zapraszam na Primo Piano Przyglądamy się dzisiejszym wydaniom Włoskich dzienników sportowych Choć zajrzymy również do wczorajszych, rzecz jasna A oto okładki dzisiaj Tak Włochy budzą się dziś do życia Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport Oraz dziennik Il Romanista A dzisiaj na dzisiejszych okładkach Sporo szumu wokół Kół meczu Juventusu przede wszystkim Remis 1-1, więc z jednej strony Całe szczęście, że jest Duszan Jak pisze Tutto Sport, ale Równoległym wątkiem jest nieodgwizdany Rzut karny dla Bologni. zdaniem dzienników Ewidentny, no a Tutto Sport Dorzuca jeszcze karnego dla Juventusu W skrócie, sędzia Di Bello na celowniku Corriere pisze Niente Di Bello Czyli nic pięknego Gazetta Dello Sport, furia na Maxa Bo to co na boisku i poza nim Rozwścieczyło Massimiliano Alegriego Dziennik Il Romanista wita już w Romelu Lukaku, roczne wypożyczenie płatne 5 milionów euro bez opcji wykupu pytanie czy to dobry deal dla Giallo Rossich? Oto ja pytam dzisiaj Was w rubryce Domanda del Giorno na okładkach również Roberto Mancini w Arabii Saudyjskiej, ale o tym porozmawiamy osobno w Calcio di Notte, a także zapowiedź dzisiejszego meczu Interu w Cagliari, podczas gdy Nerazzurri oczekują na Benjamę Pavarda Amici Sportivi tyle z okładek co działo się wczoraj i przedwczoraj na boiskach, na tym się skupimy. Zaczynamy od pierwszej turbo niespodzianki, no bo Frozinone pokonuje Atalantę. Frozinone, które skazywane na pożarcie również przez nas w redakcji Amici Sport TV, pokazuje, że żyje i tak tytułuje swój artykuł Gazeta dello Sport po tym, co Frozinone pokazało w meczu z bergamaskimi. Zaglądamy do tej mediolańskiej gazety Il Frozinone C'è, faktycznie Frozinone na razie C'è. Frozinone żyje. Świetny start ekipy z regionu Latium po raz kolejny, a Rui do tego Monterisi Ladea nie do poznania. Udaje się jednak nawiązać kontakt z rywalem dzięki bramce Duwana zapaty Następnie niewykorzystane sytuacje przesądzają o tym, że wynik nie ulega już zmianie do samego końca. Bohaterem meczu wybrano Monteriziego z notą 6,5, no a propos not, nie są one przesadnie wysokie co prawda, bo wspomniane 6,5 to najwyższa nota w ogóle, ale trzeba przyznać, że w zespole Beniaminka otrzymuje ją większość zawodników. Zaprezentowali się naprawdę przyzwoicie. Bardzo dobry debiut Barrenechei na boisku Pojawił się również Przemysław Szymiński, on noty akurat nie otrzymał. W Atalancie tymczasem najlepiej zaprezentował się zdaniem gazety Dello Sport Ederson. Nota 6,5. Najsłabiej zaś Ademola Lukman. Póki co nie do poznania, podobnie jak i zespół Gian Piero Gasperiniego. Lukman stracił piłkę, po czym padła bramka na 1-0. No ale nie tylko ta nota za to był w ogóle w tym meczu zdaniem gazety katastrofalny. Charles de Ketelaere miał swoją szansę, ale tym razem słabiej. Nota 5,5, choć redakcja pisze kolejne szukają go na boisku jeszcze zbyt rzadko, więc Atalanta zostaje ogłuszona przez niżej notowanego rywala ligowego, no ale co dopiero powiedzieć o tym, co wydarzyło się w Weronie, gdzie, gdzie Ella z Werona rozprawił się z Romą i o tym w tym momencie, drodzy Amici, porozmawiajmy. Ella z Werona atakował rzadko, ale skutecznie. Roma atakowała często, nieraz ładnie, ale bezskutecznie. Zajrzyjmy do Corriere dello Sport, które opisuje nam ten mecz. Roma indifeza Sifamale da Sola, czyli bezbronna Roma, e, krzywdzi siebie samą. W końcu Ellas walczył kilka miesięcy temu na śmierć i życie o pozostanie w Serie A. W związku z tym, mimo że Roma pojechała na Bentegodi do wyrony z jedną myślą powrotem z kompletem punktów, to sprawił e, gospodarze sprawili niespodziankę, jeśli nie wręcz szok, bo wygrali dwa do jednego. Werończycy uderzali rzadko, ale za to skutecznie. Niczym wytrawny pięściarz. Roma ma 23 strzały, z czego 7 bramki i tylko jeden gol ósema Awara, który dał na chwilę przynajmniej iluzoryczne nadzieje Giallo Rosim na rimontę, do której nie doszło. Nie dał rady Gallo Bellotti, nie dał rady Paulo Dybala. Do tego Argentyńczyk zszedł z boiska w 67. minucie po tym, jak sam zasygnalizował konieczność zmiany, o tym w artykule jako po Alprandiego po prawej stronie. Dzisiaj dziennik Iloromanista podaje, że Argentyńczyk ma się już lepiej, ale przejdzie dodatkowe badania, no i okaże się jak długo będzie pauzował. Niemal na pewno nie zagra niestety w piątkowym hicie z Milanem. Fatalny występ zaliczył za to golkiper Rzymian, Rui Patricio. Niepewni niepewni w obronie byli Smoling i Llorente. Roma przegrywa w Weronie, wraca do stolicy kraju z pustymi rękami. Corriere dello Sport odnotowuje również historyczny występ Daniele Doveriego, sędziego sędziego mieszkającego w Rzymie. Poprowadził mecz Romę, ale jak wiemy, podobnie miało miejsce to w meczu Lazio-Genoa, że sędziowie nie są już ograniczeni terytorialnie pod tym względem. Doveri otrzymuje notę 6. Przyzwoity występ, aczkolwiek kilku, kilka kontrowersji mu się zdarzyło. Raczej surowo sędziował w kontekście ocen poczynań piłkarzy Romy. Natomiast ogólnie występ całkiem przyzwoity. My sięgamy do rubryki Le Pagello. Oczywiście tam no, chwalony ósem Auar, ale przede wszystkim Andrzej Duda. Jego wybrano bohaterem tego meczu z bramką, z asystą nota 7, solidnie zagrał Paweł Dawidowicz choć, choć Corriere dello Sport daje mu notę 5,5, bardziej go docenia Gazetta dello Sport dając o notę wyżej podkreślmy, że Polak zagrał z opaską kapitana zespołu, no i zagrał e, solidnie, zagrał agresywnie zagrał bezkompromisowo, 7 też dla Ngonga, dobrze w obronie Maniani no a w Romie, e, noty, jak można się domyślić, mierne najsłabsza dla Ruiego Patricio bramkarz otrzymuje tylko czwórkę i tytuł najgorszego gracza meczu, piątka dla Dybali 6,5 dla Belottiego, szóst dla Nikoli Zalewskiego, który był szybki, agresywny, potrafił w pojedynkę kiwać rywali. Zszedł jednak z boiska z konieczności po fatalnym w skutkach starciu z Dudą. Tylko piątka dla Krisa Smolinga. Dwa fatalne błędy w dwóch meczach, które wypomina mu dzisiaj Corriere dello Sport. Na razie to nie jest Anglik, którego nazywano już przecież w zeszłym roku Smaldinim. Roma bez punktu. W sumie jeden punkt na koncie. Napastnik potrzebny od zaraz i tymże napastnikiem, jeżeli nie wydarzy się nic spektakularnego, będzie Romelu Lukaku. O tym prasa rozpisuje się już od kilku dni Zachwyca się nim dziennik Il Romanista Publikując coraz to bardziej romantyczne tytuły artykułów Ale dzisiaj w Corriere dello Sport rozkładówka poświęcona belgijskiemu napastnikowi Zatytułowana A un passo da te, czyli o krok od ciebie Romelu Lukaku ma być wybawcą Romy w tej całej niemocy strzeleckiej Będzie to roczne wypożyczenie płatne 5 milionów euro Bez opcji wykupu piłkarza po tym czasie Wciąż do uzgodnienia jest to, co z pensją zawodnika Czy kluby podzielą. czy też Roma opłaci jej całość. Dzisiaj w Corriere dello Sport sporo o tym. Belk ma przylecieć do Rzymu na pokładzie z Ryanem Fritkinem, jednym samolotem. Piłkarz pozostaje też w kontakcie z Jose Mourinho, bo to w końcu historyczny powrót do współpracy obu panów, co również nie umyka uwadze dzienników. Dzisiaj pisze o tym Roberto Majda, który też zapowiada, z Big Romem zmieni się wszystko. Roma będzie mogła grać w 3-4-2-1, będzie mogła grać w 3-5-2. Elastyczność to coś, co zapewnia ekipie Giallo Rossim, no ale przede wszystkim zapewni jej bramki, przede wszystkim zacznie strzelać, bo co do tego włoscy dziennikarze optymistycznie nastawieni do tego transferu są przekonani. Chyba jedynym, który zastanawia się, czy to dobry deal dla Romy jest dziennik Tutto Sport i Gazeta Gdzie gdzie. Dziennik Il Romanista nazywa się ten deal, nazywa ten deal trzecim sensacyjnym wręcz transferem w erze Friedkinum. Za chwilę zobaczymy, jaką opinię na ten temat macie wy w rubryce Domanda del zanim jednak to zobaczmy co dzieje się w Mediolanie a tam w Interze zobaczymy, Inter dzisiaj gra na wyjeździe z Cagliari, natomiast Milan odmieniony Milan pokazuje, że w tym sezonie będzie grał o pełną pulę, będzie stał, grał o na pewno podium, jeśli nie o Scudetto tam na razie wszystko, bądź prawie wszystko funkcjonuje, w związku z tym Rossoneri się cieszą, Rossoneri pokonują Torino, wręcz miażdżą je 4 do 1 no a całość opisuje gazetta Dello Sport, która musiała uznać wyższą Milano w kontekście niemocy czy wręcz katastrofalnej postawy ekipy Ivana Juricza. Oto artykuł Il Nuovo Milan Edja Grande. Nowy Milan jest już wielki. Świetnie zaprezentowali się Giroud, Leo znowu Pulisic 4 do 1. To pokazuje, że Rossoneri naprawdę są mocni. Mediolański diabeł daje spektakl na San Siro. Katastrofalnie póki co wygląda za to Torino. Dzisiaj to sport nie pozostawia suchej nitki na prezydencie turyńczyków Urbano Cairo, apelując o Gazeta stara się jakoś bronić Turyńczyków, ale nie bardzo nawet jest jak i za co. Granata byli w tym meczu przez 36 minut później światło zgasło. Czytamy w gazecie, choć tym razem w przypadku tego meczu dosłownie na stadionie w Mediolanie zgasło światło, przestały w pewnym momencie świecić reflektory, a co świeci w rubryce Le Pagelle? Zajrzyjmy oczywiście Milan chwalony, Torino. Krytykowane. Milan oceniony na 7,5, Torino tylko na 4,5, a z not indywidualnych bohaterem Rossonerich wybrano Cristiana Pulisika, który otrzymał notę 7,5. Całkiem sporo siódemek dla Teo Hernandez'a. Piękna bramka La, dla Loftusa Chica, Reindersa, Ziru czy Leao. E, 6,5 dla obrońców i dla Krunicza najniższa nota w czerwono-czarnym obozie to szóstka. Otrzymuje ją między innymi bramkarz Mike Menion, Ale nie ma w zespole Piolego tym razem Il Peggiore. To tylko Ilvo, to Piubasso. W Torino tylko i 5,6. Takie noty. Piątkę otrzymuje też Karol Linetti, który pojawił, pojawił się na boisku najlepszym zaś wybrano e, Riciego, Najsłabszym Radonicza. Juric na pewno ma o czym myśleć. On otwarcie przyznał przed kamerami po tym meczu, że Torino tegoroczne jest słabsze niż to z zeszłego sezonu i jeżeli zarząd klubu myśli o czymś więcej niż tylko o totalnej średniawce, to musi po pierwsze szybko przeanalizować sytuację i przede wszystkim szybko wziąć się do roboty. W końcu tylko kilka dni pozostało do zakończenia zakupów na Mercato. 1 września godzina 20 wybije finalny wówczas gong na letnim Calcio Mercato. Przynajmniej jeśli chodzi o zakupy, bo sprzedawiam dawać wciąż będzie można. Tymczasem przejdźmy do meczów wczorajszych, zaczynając od tego, co wydarzyło się w Turynie. Skoro Torino zahaczyliśmy, pomówmy o Juventusie. Juventus chyba w niczym nie przypominał, przynajmniej w pierwszej połowie tego Juventusu, z pierwszej kolejki z meczu w Udine. Juventus był mierny, niemrawy. No i Bolonia, która przyjechała niczym z nożami w zębach po przegranej w pierwszym meczu, z Milanem zresztą, ukarała Bianconeri szybko za ich postawę na boisku. Bramka Fergusona, a Agresywna i intensywna przede wszystkim gra w wykonaniu podopiecznych Tiago Motty. No a my dzisiaj dla odmiany zajrzyjmy do turyńskiego Tutto Sport. Jak opisuje to spotkanie? Opisuje w taki sposób, że Wlachowicz ratuje twarz, ratuje honor starej damy. Oczywiście postawa Bolonii się opłaciła. To wszystko, że Bianconeri byli wolni, bez pomysłu i wyra- wyrazu z kolei ukarało zespół gospodarzy, to był krok wstecz w porównaniu ze starciem z Udinese. Tiago Motta pokonuje Bianconeri w zwłaszcza w środku pola, zdaniem turyńskiej e, gazety. I co prawda, sam Vlachowicz jest dzisiaj chwalony, w końcu to drugie trafienie w drugim meczu z rzędu Serba, o tyle zespół jest szeroko krytykowany. Nic to jednak, słuchajcie, w porównaniu z krytyką wobec jednego z osobników na boisku, tre, nie trenera, sędziego Marco Di Bello z Brindisi, on e, zagrał czy e, zaliczył katastrofalny występ zdaniem praktycznie wszystkich dzienników. I to dlatego, że zdaniem Corriere dello Sport i gazety z tych dwóch dzienników zwłaszcza okradł Bolonię z ewidentnego rzutu karnego. Sięgnijmy do rubryki La Mowiola w gazecie dello Sport. Dla przykładu, choć za chwilę powiem Wam jak to wygląda w innych gazetach, 42-letni arbiter Marco Di Bello został antybohaterem tego spotkania. To był mecz do zapom- zapomnienia w jego wykonaniu. Szereg błędów, z których największym zdaniem włoskich redakcji było niepodyktowanie w 70 minucie rzutu karnego dla Bolonii. Post- Tarcion Doje z ilingiem Juniorem. To była ewidentna jedenastka. Piszą dzisiaj o tym zgodnie. Gazeta dello Sport, Corriere, nawet Tutto Sport, który dla równowagi powiedzmy zauważa, że również Juventusowi należał się rzut karny w dziewiątej minucie spotkania, kiedy to Moro faulował Federico Kiezę. Koniec końców arbiter otrzymuje, jak widzicie, notę 4 od gazety, od Corriere zaledwie 3. A jakie noty otrzymują zawodnicy? Sięgnijmy do rubryki Repagelle w gazecie dello Sport. Juventus oceniony gorzej niż bolonia To chyba... Zrozumiałe. Juventus na 5, Bolonia na 6,5. Najlepszymi zawodnikami wybrano Wlachowicza z Juventusu i Fergusona z Bolonii. Strzelcy obu goli otrzymują siódemki. Najsłabszy w Juventusie tym razem Adrien Rabio, który jeśli nie biega, staje się zwyczalny. zwyczajny. Senon Corre, rabio diventa normale. Tak pisze już w nagłówku pani Fabiana de la Valle. W Bolonii najsłabszym graczem wybrano Orsoliniego, który niedawno zresztą przedłużył kontrakt z ekipą Rosso Dobrze oceniony bramkarz Łukasz Skorupski. Polak otrzymuje bo choć niemal bezrobotny w pierwszej połowie miał co obronić w drugiej. Z powodu urazu nie zagrał Wojciech Szczęsny, zagrał natomiast Arkadiusz Milik, który otrzymał szóstkę, Federico Kieza, którego zmieniał zaś notę 5,5, dobre oceny dla Pola Pogby i Ilinga Juniora. Obaj zawodnicy dostają 6,5, przy nazwisku Francuza czytamy, widać, że to te same utalentowane nogi, co niegdyś. Trzeba tylko popracować nad formą. W Bolonii doceniony Zirgze, który dwoi się i troi, żeby nie tęskniono tam za Marko Arnautowiczem, a także Ndoje. Obaj otrzymują y, siódemkę. Czy waszym zdaniem Bolonia faktycznie została okradziona z rzutu karnego i być może ze zwycięstwa, cennego jakże zwycięstwa w Turynie? Na razie podział punktów. Juventus musi się pozbierać, otrząsnąć. No, zobaczymy jak pójdzie w meczu z Empoli, bo to następne starcie Starej Damy. Tymczasem przenosimy się wspólnie do Florencji, a tam kolejna niespodzianka. Fiorentina grała z Lecce. Podejmowała Lecce, które tydzień temu pokonało u siebie Lazio. Lecce również Też przewidywaliśmy, że będzie taką mierną drużyną walczącą o utrzymanie bądź wręcz, wręcz zaliczającą w tym roku spadek. Tymczasem Fiorentina, o ile prowadziła, pokazała drugą też twarz. Tą dużo słabszą, co wykorzystało agresywne, ambitne i charakterne lecze. Zaglądamy do gazety Dello Sport, a tam artykuł Fiorentina, a meta Fiorentina w połowie. No bo o tych dwóch, mecze, dwóch twarzach Fiory dzisiaj rozpisuje się prasa. Dwa do dwóch. Gospodarze prowadzili po trafieniach Gonzaleza i Dankana. później jednak stała się ciemność. Trener Daversa dokonał zmian, no i strzał Nikoli Krstowicza dał ekipie Salento Remis, jakże cenny. Viola przekonuje, ale tylko przez jedną połowę, czytamy dzisiaj w gazecie Dello Sport, lecz dogania Toskańczyków po raz kolejny, pokazując charakter. No a Vincenzo Italiano powiedział po meczu: To, co się wydarzyło, to wyłącznie nasza wina. Dwie jakże odmienne rundy, w których Fiorentina pokazała dwie twarze i straciła punkty. Tak pisze dzisiaj autor tego tekstu, Fabio Bianki. Co się dzieje w rubryce Lepagelle? Zobaczmy, jak ocenieni zostali zawodnicy obu drużyn, chwaleni, ale i krytykowani. Fiorentina, na 5,5 lecze na 6,5 doceniony ten wyczyn, ta remonta nawet jeśli bez zwycięstwa w wykonaniu ekipy z południa Włoch, bohaterami spotkania wybrani Duncan i Rafia, chwalony zwłaszcza ten drugi, bo jego bramka to wisienka na torcie bardzo dobrego występu tego wieczora siódemkę otrzymuje również Krystowicz, którego lepszego debiut który lepszego debiutu wymarzyć sobie chyba nie mógł no chyba, że mogłoby to być zwycięstwo lecze siódemka również dla rozkręconego i rozpędzonego bandy, który napsuł krwi obrońcy do w ekipie Fiorentiny nikt poza Dankanem siódemki nie otrzymał. Jest nota 6,5 przy nazwisku Gonzaleza i Beltrana, reszta to 5,5 i piątka dla najsłabszego kwarty Fiorentina traci punkty u siebie, zaś lecze po raz kolejny może być naprawdę zadowolone z siebie i swoich poczynań i to kolejny przypadek, w którym to mniejszy bądź słabszy na a na pewno niżej notowany rywal psuje krwi, czy psuje krew temu większego. No ale co Fiorentina w ogóle przy takim Lazio. Lazio, które jeżeli mowa o humorach i o sytuacji, znajduje się w dużo gorszej sytuacji. Lazio inaugurowało wczoraj swój sezon na Stadio Olimpico. Piękna atmosfera na rzymskim stadionie. No i przyjeżdża Genoa. Genoa, która do, dopiero co od Fiorentiny, o której wspomnieliśmy, inkasuje cztery gole. No i co? Skazywana na pożarcie? Być może. Ciekawy Beniaminek? Być może. A wczoraj to też walczący Beniaminek i podobnie jak Ella z Verona z Romą. Punktujący rzadko, ale skutecznie. 1 do zera i wywozi Genoa do siebie, do Genui. Trzy punkty z rzymu w bardzo dobrych humorach, pozostawiając Sariego i spółkę z pustymi rękami. Zaglądamy do Corriere dello Sporta, tam artykuł zdobi wizerunek niedowierzającego, Ciro Immobile. Czy to na pewno jest Lazio, które pamiętamy z zeszłego sezonu? Czy bez Milinkowicza, Sawicza to jest to samo Lazio? Cóż, bramkę jedyną w tym meczu zdobyła Genoa po trafieniu Mateo Retegiego, Ciepski występ zaliczył Ivan Provedel, którego tak często chwaliliśmy w zeszłym roku, ale który teraz, interweniując, sparował piłkę zamiast w bok, to wprost przed siebie na głowę młodego reprezentanta Włoch. Retegi zostawia Sariego z pustymi rękami, tak czytamy. Zero punktów na koncie Lazio po dwóch kolejkach ligowych. No i to z jakimi rywalami? Lecce i Genoa. Kiedy zdobywać punkty, jeśli nie w takich starciach? Corriere rozpisuje się już o tym, jak bardzo brakuje w zespole Milinkowicza-Savicza. Zwróćcie uwagę na kolumnę z lewej strony. W statystykach zaś obrazek Podobny do tego z meczu Romy. Dużo sytuacji Lazio, ale zero konkretu. Tymczasem Genoa może i niewiele, ale za to skuteczna. Co ciekawe, w meczu nie odgwizdano żadnego spalonego, no a w pojedynku Azzurich, jak nazywa to Corriere, no bo retegii kontra Ciro i Mobile, dwaj reprezentanci Włoch, dwaj napastnicy, górą e, młody gracz Genoi. A co w rubryce Lepagelle? Kamada poza formą. Po raz kolejny nowy e, zawodnik Lazio sprowadzony do wzmocnienia czy uzupełnienia drugiej linii e, okazuje się jednym z najsłabszych, a tym razem najsłabszym na boisku, nota tylko cztery, tytuł Il Peggiore, Kamada krytykowany e, Kamada, który e, przy którego nazwisku czytamy nie tego oczekuje od niego Sarri i Lazio był niedokładny na granicy wręcz irytacji, wolny i bez formy do tego od jego błędu rozpoczęła się akcja bramkowa Geno. i bohaterem meczu, e, no nie re, za to Islandczyk Gudmundson. Bardzo aktywny na lewej stronie. Niejednokrotnie chwaliliśmy go z Erykiem Szpruchem podczas transmisji w Eleven Sports. Dzisiaj od Corriere dello Sport otrzymuje ósemkę. Cztery i pół w Lazio otrzymują Ladzari Felipe Anderson to najniższe poza tą dla Kamady noty. Pozostali poza Luisem Alberto piątki i pięć i pół. W Genoa i za to kilka siódemek. Vasquez, Badel Frendrup oraz Matteo Retegi. Genoa Góro Genoa cieszy się z pierwszego kompletu punktów. No i cóż, rujnuje niedzielny wieczór mieszkańcom mieszkańcom Lacjum, a przynajmniej tym mieszkańcom, mieszkańcom, którzy kibicują Lazio, a nie Romie. No a Lazio teraz musi się pozbierać, bo następny mecz to starcie z Napoli w Neapolu, a w Neapolu wszystko po staremu. Napoli stare, dobre, Napoli punktuje i inkasuje kolejne oczka w lidze. Napoli pokonuje Sassuolo, Napoli inaugurowało ten sezon, no oczywiście na stadio Diego Armando Maradona, witane jako mistrzowie Włoch. No i Napoli daje radość kilkudziesięciu tysiącom widzów zgromadzonym na obiekcie w stolicy kampanii. Sięgamy do gazety, nie do gazety, do Corriere dello Sport w wydaniu dla regionów właśnie kampania, a tam Monologo in Napoletano. No właśnie, Napoli uprawia monolog w dialekcie neapolitańskim. Zmienił się trener, ale nie zmieniło się podejście, nie zmieniło się show piłkarskie Azzurich. Ozymen z kolejnym golem, tym razem z rzutu karnego, do tego Di Lorenzo, to to samo calcio i ta sama miłość. Czytamy w tym artykule, Napoli mogło sobie nawet pozwolić na luksus zmarnowania rzutu karnego przez Raspadoriego. To już wręcz taka narracja. Chwalony Piotr Zieliński za błysk i elegancję w tym spotkaniu. To wszystko w tle faktu, iż oczywiście został w Neapolu zamiast przeprowadzać się do Arabii, ale poczekajcie na laurkę dla Piotra Zielińskiego, którą można dzisiaj odczytać czy znaleźć w rubryce Le Pagelle. Sięgamy właśnie tam, bohaterem meczu wybrany Giovanni Di Lorenzo z notą 7,5% najsłabszym Maxim Lopez, ale do tego za chwilę nawiążemy, 7,5 otrzymuje właśnie również Piotr Zieliński. Tyle, że przy jego nazwisku pozostawiono ciekawy komentarz. Cytuję. Czasami przypominał koszykarza zagrywając no-look pasy. Czasami niczym snukerzysta posyłał piłkę idealnie między rywali. Czasami był niczym tancerz elegancko poruszający się po murawie. Oglądasz go i w pewnej chwili dociera do ciebie, że to po prostu taktyczno-techniczny inteligentny boiskowy potwór. Zabrakło mu tylko gola. No cóż, Laurka po kol- Kolorowana po same brzegi. 7 dla Politano, 7 dla Rachmaniego. Najsłabszym w ekipie Napoli Raspadori z powodu głównie niewykorzystanego rzutu karnego, nota 5,5. Najsłabszym zawodnikiem meczu wybrano tymczasem wspomnianego już przeze mnie Maxime Lopeza. Czwórka za słaby występ, no i głupie zachowanie, zwyzywał arbitra, obejrzał czerwoną kartkę, o, osłabił w ten sposób zespół Neroverdich. Napoli z kompletem punktów, no i ono przystąpi z pewnością w lepszych nastrojach do przyszłotygodniowego, czy tego tygodniowego, bo to już ten tydzień mamy poniedziałek, starcia w Neapolu z Lazio, zresztą czeka nas również inny hit, oczywiście Roma kontra Milan, to już w piątek ale do zapowiedzi jeszcze za chwilę no słuchajcie, Napoli robi swoje, kto jest zadowolony z Was po tej kolejce z punktów fantazy? no ja nie bardzo, chociaż Oziman i Di Lorenzo zrobili mi robotę, ale czas pomyśleć nad wymianą Kamady i Skamaki, który miał swoje okazje ale ich nie wykorzystał, nie tego oczek Dziękuję Gian Piero Gasperini od tego napastnika. Cały czas do zdobycia punkty po meczach Cagliari-Inter oraz Salernita na udinezę, Ale dajcie znać, a kto się nie zapisał jeszcze do fantazy, może to zrobić. To wciąż początek sezonu, w związku z tym serdecznie zachęcam do udziału w grze. W opisie tego filmu znajdziecie wszystkie potrzebne linki do tego, żeby dołączyć jeszcze do zabawy. A od września, przypominam, nagradzamy najlepszych graczy miesiąca. No i wszyscy gramy o poza redakcją oczywiście o nagrody główne. Ja tymczasem sięgam do rubryki Lepagelle no co z tym Romelu Lukaku, jak postrzegacie ten transfer Romy, który wydarzy się niechybnie, być może już dzisiaj będziemy świadkami tego, co Włosi nazywają Fumata, Bianka, Biały Dym, ogłoszenie tegoż transferu, sięgam do zakładki społeczność, do której zapraszam każdego i każdą z Was i do rubryki Lepagelle Romelu Lukaku w Romie, czy to dobry ruch transferowy, Giallo Rossich, wypożyczenie na rok, 73% zgłosujących głosujących póki co uważa, że tak, 27% dla opcji nie, no a ja czytam komentarze, czytamy na przykład Lukaku to wciąż świetny napastnik. Problemem jest to, jakiego bałaganu narobił wokół siebie, romansując z Interem i Juventusem jednocześnie. Człowiek z huty pisze w obliczu kompletnej posuchy, czy to Piotr Sofur w zasadzie, na tej pozycji w Romie. nikt to człowiek z huty, pamiętajcie. Teraz YouTube pokazuje przede wszystkim wasze niki. W obliczu kompletnej posuchy na tej pozycji w Romie przyda się każdy. Teraz po przyjściu Lukaku zapewne no. będzie prosta taktyka. Wrzutka, wrzutka i jeszcze raz wrzutka. Tomasz Czułowski pisze za to przy wszystkich kontrowersjach wokół Lukaku to dalej jest napastnik, który może zrobić różnicę. No i oddajmy głos Adamowi Bandurskiemu, sympatykowi Romy. Roma i Lazio bardzo słabo wypadły w dwóch pierwszych meczach, dlatego stawiam najmniej dobrą flaszkę na to, że Roma i Lazio wygrają z Milanem i Napoli. No, Lazio może remis, bo wyjazd, a co do Lukaku to wiadomo, będzie dobrze, że dobrze, choć mam nadzieję, że Belotti też będzie strzelał na zmianę z Lukaku. Fani Rossonerich fani na pewno mają nadzieję na to, że napastnicy i nie tylko, rozstrzelają się już wkrótce, rozstrzelają być może od następnego właśnie meczu Romy z Milanem. No a co dalej Amici sportivi Dzisiaj zapraszam na pierwszy jeszcze wciąż na YouTubie odcinek Calcio di Notte, jeżeli słuchacie tego podcastu, czy słuchacie tego przeglądu w formie podcastu na Spotify. Jutro ląduje drugi odcinek Calcio di Notte, który nagram jeszcze dzisiaj przed tymi dwoma ostatnimi meczami, no ale później złożę go i logistycznie to wszystko zejdzie do jutra. Jeszcze raz, warto Doczekać. Mam nadzieję, przynajmniej ja nie mogę doczekać się spotkania z Wami. No i co? Dzisiaj zapraszam od 20.40 oczywiście na Caliari Inter, który będę miał przyjemność współkomentować z Erykiem Szpruchem. Natomiast w piątek widzimy się w 11 w studiu od godziny 20 przy okazji bezsprzecznego hitu, jakim jest starcie, czy jakim będzie starcie Romy z Milanem. Jestem go bardzo ciekawy, podobnie jak sobotniego starcia Napoli z racją. Tymczasem życzę Wam udanego tygodnia. Jeszcze raz dziękuję za każdą subskrypcję tego Kanału za każdy komentarz i za każdą łapę w górę oraz każdą wirtualną kawę, jeżeli zechcecie ją mi postawić. ci Sportivi, dobrego tygodnia i dobrego dnia. Błona giornata, e ci vediamo presto, jak zwykle. Ciao!